0: Legal, gente. Primeiramente, bom dia a quem eu não cumprimentei ainda. E olha, eu estou admirado e muito feliz. Tantos jovens aqui no nosso meio. A grande verdade é que os velhos têm reumatismos de um monte de coisas que fazem eles levantar às quatro da manhã. Podiam vir aqui tranquilamente, mas não vem, não sei porquê. Né? Mas então, beleza. Parabéns. Isso mostra, assim, que vocês estão interessados em se aprofundar mais na palavra também, é bem legal, beleza gente, nós terminamos na semana passada, Paulo indo para Tarso, eu até fiz um, uma pequena brincadeira sobre a questão, de, a questão espiritual, aliás, de eventual relação com uma futura esposa em Tarso, o autor aqui ele faz uma série de comentários porque era inconcebível alguém que nem Paulo, um rabino, não ter, vamos dizer, permanecer solteiro. Isso não existia, simplesmente era inconcebível. Então a teoria ele, ele apresenta diversas possibilidades, mas uma que talvez tenha um pouco mais sentido que Paulo, quando saiu de Tarso indo para Jerusalém, ele fora prometido para alguma menina lá, alguma moça. Então, em resumo, mais ou menos um contrato de noivado. Vai, fica lá em Jerusalém, etc. E tal. Pronto, agora ele vai voltar para Tarso, vai se reencontrar com a Prometida. O que, que acontece lá em Tarso? Os pais da menina descobrem que esse cara pirou. Esse cara agora pensa completamente diferente, não é mais aquele rabino que eu imaginava, que era zeloso pelas tradições da, da palavra de Deus. E, em resumo, esse cara está mudando o discurso o Messias que todos nós esperamos, ele disse que já veio, o cara pirou, para, acaba com esse casamento, e isso frustrou tanto o apóstolo Paulo que ele não quis mais saber de uma segunda possibilidade de relação com uma, uma mulher, é o que ele apresenta e faz um certo sentido, poderia ser, né, mas legal, isso aqui, não, isso é, não, não, é, tem que ser, ser casar. isso na cabeça dos judeus era, mas até a gente pode ver Pedro, toda essa galera viajavam sempre com as esposas, sempre, sempre, muito bem gente, agora nós vamos para a nossa terceira capítulo, a, via... a primeira viagem missionária, então estamos em Tarso, passaram-se dez anos, ninguém sabe o que aconteceu com Paulo nesses dez anos, se alguém falar alguma coisa é mera especulação, mas foi um tempo de aprendizado para Paulo, ele ficou ali em silêncio, ou <risos> talvez pelo temperamento dele também não tanto em silêncio, Talvez até visitando a região lá, conhecendo um pouco melhor, mas em resumo foi um período de aprendizado. Mas antes de a gente falar um pouquinho mais sobre Paulo, nós temos que entender um pouquinho o contexto. Primeiro a questão da religião, como é que a galera de lá pensava sobre o aspecto religioso. Primeiro eles eram politeístas, isso quer dizer o seguinte, eles tinham deuses para tudo. E os deuses tinham uma relação com os seres humanos muito maior do que a gente hoje tem a concepção de Deus. Em resumo, os deuses de vez em quando tinham uma namorada humana, é, nasciam e desapareciam, sei lá, mas tinham uma, uma relação com a nossa realidade humana muito mais forte. Então nós temos deuses para tudo, temos o deus do vinho, Dionísio, temos a Afrodite, que era extremamente famosa, que era a deusa da fertilidade. Depois nós vamos ver o que quer dizer essa tal da fertilidade aqui. Mas, resumo, é, o grande destaque era Zeus e Artemis. Todos os lugares onde há uma influência grega ou romana, sempre aparece Artemis. Artemis em, em Éfeso, deu uma tremenda confusão com Paulo. Né? Paulo vai lá falar para a galera lá, e nisso ele afronta os líderes lá que cultuavam Artemis, dá um rolo danado, a gente vai ver isso na sequência. Bom, os deuses eram importantes para o contexto geral da vida e saúde da, da comunidade, se alguma coisa estava dando errado, em resumo, nós ofendemos algum deus, nós temos que consertar isso, porque senão o azar vai, vai, vai vir sobre nós, isso era muito comum, eles valorizavam muitos rituais, por, por, por causa disso dependia toda a sorte deles, e esses rituais, os ritos, giravam em torno do altar de sacrifício, a gente vai ver em algumas cidades, altars de sacrifício imensos, impressionantes, e eles se, é, cultuavam também com caráter festivo, era muita música, jogos, competições, elas não tinham somente um aspecto de esporte, mas eles tinham um aspecto de, vamos dizer, de adoração aos seus deuses, por isso que é muito comum em todas as cidades gregas, de influência grega, nós sempre temos um que eles chamavam de ginásio, que era uma área de esportes, fazia um monte de esportes, e também isso, de certa forma, cultuavam seus próprios deuses aí, tá? Mas, em 44, entra um novo cenário, que Júlio César morre, e ele é divinizado, ou seja, virou Deus. Consequentemente, passa a existe em é, todo o Império Romano o culto ao Imperador, nós vamos ver aqui algumas imagens do divino Nero, divinos outros aqui que a gente vai ver na sequência das nossas apresentações, é, existe na arqueologia essas é, provas aí, né? é, passa-se usar o título de Augusto, César Augusto, quem que era o, o César quando nasceu Jesus? fala de César Augusto, né? Tibério que vem depois de Augusto, ele começa com um colégio de sacerdotes, e resumo, você não participar do culto, desse culto, isso implicava em uma afronta à própria Roma, e você poderia ser inclusive punido com a morte, só que o que aconteceu, os judeus se opuseram frontalmente a esse tipo de negócio, não, a gente chegou a falar do Quírios, né? que era o senhor esse nome Quírios era dado a César. E aí vem, vem os cristãos e dizem o seguinte, existe um outro Quírios, que não é César. Como que existe um outro Quírios? Não existe um outro que não é César, que é o verdadeiro Quírios. Então, isso dá uma confusão. Resumo, depois de muito vai e vem, Júlio César concede o direito aos judeus de não adorarem os deuses romanos. Então, desde que nos seus cultos eles mencionassem e intercedessem a favor do César. Então, isso era a única nação que tinha esse direito. Isso, inclusive, gerou mais separação e divisão em todo o império. Os judeus passaram a ser meio que mal vistos, porque era uma turma que não se, não se misturava com os outros. Por isso que viviam muito em guetos. Né? E eles, dizer, os romanos, olhando para os judeus, eles suspeitaram que os judeus eram ateus. Por quê? Não adoravam os deuses, não iam aos templos, não ofereciam sacrifícios, não participavam dos festivais. E alegavam, pior de tudo, que eram prepotentes que alegavam que havia só um templo. E esse templo verdadeiro ficava em Jerusalém. Então isso era uma afronta a todo o Império Romano. E, e o mais engraçado, eles não tinham imagem nem estátua do seu Deus. Pô, mas quem que eles adoram? Então isso gerou um tipo de uma confusão na cabeça de, dessa galera aí, né? E agora é interessante também quando a gente fala de arqueologia, porque a gente fala muito baseado em fatos, o que a gente está vendo a gente vê períodos na história é, de, de certa pre, é, predominância de uma linha de, de raciocínio, inclusive é, religiosa. Por exemplo, aqui, no período helenista e romano, a religião era muito parecida, mas havia, uma é, grande parte do tempo, assim, uma, uma rejeição completa ao judaísmo e ao cristianismo. Aí vem os árabes, o que que acontece? Os árabes, se lembra na, na, na lição anterior, os árabes, os nabateus, eles começaram a ficar fortes. Para eles, tudo que essa galera aqui tinha e cultuava, era besteira. Resumo, nós conquistamos, vamos destruir tudo e construir a nossa forma de ver e se relacionar com Deus. Então, o que que acontece? Cada nova cultura ou dominação que aparecia, destruía a anterior literalmente passava um rolo compressor agora vamos construir uma nova. Isso na arqueologia é chamado de tell, ou seja, esses sítios arqueológicos são formados por camadas de história. E cada uma dessas camadas, quando desenterrada e estudada, você tem condição de descobrir uma série de evidências sobre aquela nação. Então a gente vai ver sobre Derbe, Listra, essas cidades que a gente vai ver hoje, que são, na verdade, nada mais do que um tell, Um monte de coisa empilhada lá que não foi... Que não está sendo estudada nesse momento Aqui ainda tem uma característica No período romano, vocês vejam o seguinte Com o imperador Diocleciano Até na época aqui de 316 As igrejas cristãs eram incendiadas Os cristãos eram caçados E tinham seus bens confiscados Era um risco ser cristão Então o que, que acontece? Nesse período, qualquer evidência arqueológica De alguma situação de cristãos Disseram, era tudo destruído, queimado Aí vem Constantino, Constantino, o cristianismo passa a ser tolerado, inclusive a mãe dele, a rainha, mãe, a Helena, ela faz uma verdadeira turnê em Israel e todos os lugares para tentar descobrir e achar algumas evidências da, da presença de Cristo, seus apóstolos e tudo mais, ela inclusive alegava ter achado a cruz de Cristo, só que essa cruz de Cristo hoje, olha, daria para construir algumas cidades de tantas cruzes de Cristo que existem por aí. Mas tudo bem. Aí vem em 380, o Teodósio, ele promulga o cristianismo como a religião oficial do Estado. Em resumo, quem não for cristão é contra Roma. Então, o cenário muda. Agora vamos caçar os que não são cristãos. Isso começa a partir de 380. Isso é tudo só para vocês entenderem um pouquinho da do contexto em que as coisas acontecem, agora vamos voltar aqui para o nosso autor, temos aqui Paulo em Tarso e Barnabé, depois de 10 anos lembra de Paulo, ah aquele cara lá e eu vou atrás dele então ele vai atrás de Paulo depois eles fazem uma viagem para Jerusalém e aqui 47 48, dois anos aqui a primeira viagem que pega o Chipre o sul da Galácia. Aí a carta de Gálatas e assim por diante vamos entrar aqui no cenário então, Saulo e Antioquia. Então, Barnabé vai atrás de Saulo em 46. Saulo fica em Antioquia em torno de um ano. E aí, um profeta, o Agabo, ele tem uma visão de que vai ter fome em toda a região do Mediterrâneo. Então, Saulo, Barnabé, João Marcos e Tito, eles vão a Jerusalém com uma oferta para ajudar a, a igreja de lá, que estava passando necessidades aí, Tá? Muito bem, onde é que está Paulo? Está aqui, em Tarso. Aqui vocês se lembram da geografia e a Antioquia fica aqui. Aqui está um pouco melhor. Se lembram aqui que nós tínhamos aqui essas, esses caminhos aqui entre as montanhas, aquelas imagens bonitas, muito bem, eles saíram aqui de Tarso, eles cruzaram por aqui e passaram por esse outro caminho até chegarem aqui em Antioquia do rio Orontes, ficava aqui na beira do rio. O porto se chamava Seleucia, ou seja, aqui não tem porto. Qualquer navegação tinha que vir aqui até Seleucia e daqui se navegava, inclusive eles saíram aqui de Seleucia e foram até a ilha de Chipre. Tá? Uh, havia nessa época mais ou menos umas 17 Antioquias. Ah, o nome Antioquia, na maioria dos casos, foi dado em homenagem a Antíoco Epifânio. E o filho dele, Nicanos, era um general, e onde ele passava, ele conquistava, dava o nome de Antioquia. Inclusive, Tarso se chamou por um tempo Antioquia. Era Antioquia do rio Sidnos. Né? Então, vieram para cá, agora eles chegam aqui em Antioquia do Orontes. Hoje, a Antioquia se chama Antáquia, né, que nós temos aqui o porto da Seleucia, e na verdade a cidade ela fica aqui, na beira do rio aqui. Ah, fica tudo na Turquia. Está aqui a, a nossa cidade, e aqui está Tarso, então ah, tá Tarso, então eles fizeram esse caminho aqui. Só preste atenção, Chipre dividido... Parte pertencente parte, é, da Turquia. Está aqui uma divisão geográfica. Depois vocês vão ver por quê. Essa divisão é atual? É atual. Uhum. Chama atenção, e eu fiz questão de ver ontem essa reportagem aqui. Cidade da Turquia berço cristianismo e abrigo, isso aqui da Globo, né? Abrigo de refugiados. Eles falam de Antáquia Mas o engraçado que chama atenção, vocês veem como o cristianismo é um zero nessa região aqui, ó. Mas o, o cara que escreveu não se tocou disso aqui, ó. Mesquitas uma igreja católica e até uma sinagoga convivem bem na cidade. Hoje, toda a região recebe mais de 100 mil cíceres, etc. Resumo, é quase nulo a atividade cristã ali naquela região. Me chamou a atenção isso aqui. É uma cidade bem antiga, né? Data de 2.300 antes de Cristo. Aqui a gente tem alguma ideia, olha. Nicanor, que fundou a cidade, filho do antigo Epifânio, situada a 480 quilômetros ao norte de Jerusalém. Já falei aqui da, que a, a, o porto ficava na Foz né, do, do rio Orontes faz, e fazia parte do que eles chamava da Rota da Sede. Então, isso trouxe muita riqueza é, e corrupção também para essa região. Então, em 1964, Pompeu faz toda aquela conquista lá da Palestina toda, conquista essa região, e ela se torna a capital da província romana da Síria tornou-se a terceira maior cidade do Império, com 250 mil habitantes. Era grande. E ali, pela primeira vez, o povo de Deus é chamado de cristãos. Inclusive, vale, vale prestar atenção que a estratégia de Paulo para ganhar as pessoas para Cristo, ele tinha dois, ele mirava em dois públicos. Um, ele achava que os judeus, como ele, que tinha uma base teológica profunda, que era só uma questão de mudar o discurso. Estamos esperando o Messias, espera aí, o Messias já veio. Na cabeça dele, Cristo voltaria né? naquela geração, então o negócio urgia, nós temos que fazer rápido esse troço, nós temos que espalhar o evangelho muito rapidamente, porque Cristo está para voltar, e eu vou convencer os judeus, da forma como eu for convencido, eu vou convencer eles, vai ser relativamente fácil, só que ele se enganou nisso. E outra coisa, ele ia em cidades grandes, estratégicas, cidades que realmente tinham influência. Então, aqui nós vemos que aqui tudo começou. Aqui nós temos uma imagem, olha, eu pego, aqui parece essas marcas d'água, para eu comprar essa imagem custa 30, 30 dólares. Então fica com essa marquinha mesmo, que é só para... essa pra... imagem custa 30 dólares? 30 dólares, uma imagem. Então, essas imagens, gente, não é no chute, isso tem fundamento, é, para você fazer esse desenho. Isso é muito bem estudado. Realmente, a cidade naquela época era muito parecida com isso aí. Isso é Antioquia? Isso é Antioquia. Aqui fica o rio Orontes. né A cidade era dividida pelo rio. Ali nós temos um grande aqueduto. As montanhas de Tauros atrás, um pouco mais acima, ficava o Ararate Você lembra do Ararate? Uma montanha de uns 5.300 metros ali na época de Noé. Antioquia na época do Paulo e do Guanabé? Exatamente. É uma cidade bem grande, bem expressiva. Aí. Aqui nós temos uma imagem atual, o rio Orontes. Né? Aqui, uma imagem antiga da cidade. Aqui nós temos uma imagem atual. São prédios menores, mas se vê a cadeia de montanhas atrás. Isso, inclusive, deixava todas, todas essas cidades protegidas. Né? Aqui, uma imagem também do rio cruzando a cidade. Uma imagem também mais recente. Bom, aqui tem um detalhe curioso. A primeira igreja cristã ficava numa caverna nessa montanha. Aqui nós estamos indo em direção a ela. Primeira é a igreja de São Pedro. Aqui nós temos isso que nós temos aqui foi uma reforma feita no tempo dos cruzados. Né? Então, o que nós temos essas imagens isso aqui no, por volta de 1.100, 1.200, né? Mas é a Igreja de São Pedro, primeira igreja cristã. Aqui temos algumas imagens externas. Aqui dentro vocês vejam, ela foi feita assim dentro de um cavado dentro de uma ah, uma rocha ela tinha nove metros de largura por nove de comprimento altura não sei te dizer exatamente nove por nove é essa era ó. aqui ó, é o, o antigo púlpito né, feito de pedra e aqui uma imagem de Pedro temos aí mas o Pedro, quem estava aí era o Paulo? Ah, mas o Pedro, o que Pedro, uh, tinha... acontece o seguinte: Paulo chegou agora. O Pedro já tinha mais, uh, mais convivência com eles, né? E basta dizer, inclusive, mais influência. Paulo chega agora e não é um fator ainda de. É, a igreja já existia. Já existia, sim. É, inclusive. Quando, aqui tem um acesso a um batistério aqui no fundo da, da igreja. Muito bem. Agora eles saem em direção a Seleucia. Eles vão começar a primeira viagem missionária. Primeira viagem missionária vai Paulo, Barnabé e João Marcos. João Marcos era primo de Barnabé. Então, aqui do antigo Porto nós não temos mais nada. Tem uns restos aqui umas pedras. É, realmente não existe mais nada. Mas aqui existem inscrições, aqui você leu -se, inscrições, aqui alguma homenagem a Tito e Vespasiano. O Tito foi o que destruiu Jerusalém no ano de 70, né? Foi ele, é o general que destruiu tudo, filho de Vespasiano. Isso seria, você se leu-se hoje. Nós temos aqui um pequeno porto, né? Aqui ficava a Acrópole, todas as cidades gregas, sempre eram construídas parte em cima do morro, que era a Acrópole e uma parte embaixo, né? então temos aqui um monte de ruínas da antiga cidade, mas é uma cidade que hoje não tem muito, uh, muita importância, mas dali gente, todas essas igrejas aqui, nós temos aqui a Ásia e a partir daqui nós temos a Europa, todas essas igrejas vieram através da influência daqui, é de é muito bem, aqui primeira viagem. Saem da Antioquia, vão para Chipre. Ficam em duas cidades, Salamina e Pafos, e depois vão para Perge, ou Perge. Tá? Muito bem, o que, que nós temos aqui de Ciprus. Famagusta, isso aqui hoje pertence à Turquia, essa parte aqui. Tá? A cidade de Salamina não existe mais, só são ruínas, mas ela fica bem próxima a Famagusta. E a cidade de Pafos ainda existe. Parte sul. tá aqui ó acontece o seguinte em 74 houve um golpe militar aqui pró Grécia turco e grego não se entende de jeito nenhum quando aconteceu o negócio imediatamente os, os turcos invadiram espera aí nós também temos interesse nessa ilha não é só os gregos então aí foi feita uma divisão inclusive a capital Nicose ela é dividida ao meio né? então isso aqui ficou para é, Turquia essa parte aqui a República de, do Chipre, inclusive, faz parte do Mercado Comum Europeu, essa parte aqui. Aqui houve uma série de determinações que a, que a Turquia caísse fora, mas a Turquia não deu a mínima bola e tudo ficou do jeito que está. Muito bem, temos aqui o Barnabé. Barnabé era da região de Chipre. Ele era um levita, ou seja, da linha, da linha sacerdotal, e ele recebe o nome de Barnabé. Era primo de João Marcos, e interessante, João Marcos era parente também de Barnabé e de Pedro. É o Marcos que
1: escreve o Evangelho de Marcos, né?
0: Exatamente. Então por isso que inclusive uh, o Evangelho, na verdade, foi, diz a tradição, né, que foi Pedro ditando o Evangelho para João Marcos, né? Muito bem. Agora estamos em Salamina aqui no ano 47-48. É, ela foi fundada pelos gregos, em 1200 a.C., era uma, a maior cidade e porto da ilha. Né? É, diz a tradição que Barnabé foi martirizado em Salamina por um tal, um judeu chamado Bar-Jesus. Esse Bar-Jesus a gente vai falar já desse cara. Agora, isso consta no um livro apócrifo. Né? Paulo e Barnabé anunciavam as palavras nas sinagogas. Paulo, quando chegava no lugar, a primeira coisa que ele procurava era judeus. Porque ele pela até pelo background dele, chegar no meio de judeus era muito fácil. Então, se inclusive na, na Bíblia diz fala em sinagogas, em resumo, tinha bastante judeu nessa região. você falou que era fácil Paulo Sim, pela ele como, Bom, chegava lá, batia de cara com os caras, né? Porque ele falava a verdade. Paulo não tinha muitas papas na língua, na língua não. Ele falava, diz olha, gente, nós acreditar, nós estamos Acostumados a acreditar sim, mas estamos errados, o Messias já veio, então ele veio com essa mensagem, aí o que que acontecia? Paulo onde passava, atropelava tudo, em resumo, alguns se abraçavam com ele e outros o odiavam, é, em relação a Paulo não tinha assim, ah, é um cara legal, não, ou, ou se amava Paulo, odiava Paulo, era mais ou menos assim, De Salamina até Pafos, uns 140 quilômetros, agora Pafos tem uma característica bem interessante, a gente já vai ver, mas vejam aqui, olha, o que existe hoje ainda em relação a Salamina. É uma cidade bem proeminente, nós temos aqui uh, toda a parte central da cidade, temos muita, muita arqueologia aqui ainda. Os gregos e romanos, a partir de um certo momento, eles começaram a ficar um pouco mais inteligentes. Em vez de fazer uma estátua inteira do novo governante, do novo líder, eles começaram só a fazer a cabeça. Mantinha a estátua e só trocava a cabeça. Ah, mudou, mudou o nosso imperador? Pronto, faz uma nova cabeça, põe aqui, morreu o é assunto. Ficou, é, ficou mais fácil. Né? Porque senão tinha que fazer toda a estátua do novo cara, não. Só troca a cabeça, fica mais fácil. Mas olha aqui, ó, os mosaicos aqui, que bonito. Isso aí era realmente, essas antigas estradas, era bem, bem impressionante, né? Olha o teatro de Salamina. então todas as cidades eles tinham um teatro e tinha um ginásio. Olha aqui, o teatro para seis mil pessoas, impressionante. E acústica, É, isso era extremamente estudado, né? acústica, todos esses detalhes lá, porque não tinha óbvio, não tinha sistema de som, né? A gente tem aqui algumas imagens. Bom, agora Páfos. Pafos tem uma característica bem especial. Era o mais célebre centro de peregrinação do mundo grego. Em resumo, era para onde toda a turma queria passar as férias. Por duas razões, vocês já vão ver. Queria ser o, o local do nascimento da deusa grega Afrodite. Afrodite tem a ver com fertilidade. Na cabeça deles era o seguinte, fertilidade não é só a fertilidade humana, ou seja, ter muitos filhos a fertilidade estava ligada a absolutamente tudo, inclusive a terra. Nós precisamos de quantidade certa de água, nós precisamos da quantidade certa de sol, chuva, etc. E tal. Então, eles acreditavam que tinham que, de alguma forma, agradar Afrodite. E era, normalmente, via festas, assim, umas orgias totais. Que as sacerdotisas, elas alegavam-se que elas encarnava alguns espíritos e você tendo uma relação sexual com uma sacerdotisa naquele transe você estava em contato direto com os deuses então óbvio que os caras queriam fazer tal afim de fazer uma safadeza saem correndo ali para Páfos que era um lugar jóia para fazer isso e sempre debaixo do pretexto que estavam fazendo todas essas bagunças em homenagem aos seus deuses né? é... ela foi a capital do Chipre tanto nas civilizações gregas como romanas, e Paulo, aqui em Paphos, Paulo passa a ser chamado, aliás, Saulo passa a ser chamado de Paulo. Não é que Deus mudou o nome dele, nada. Simplesmente o nome Saulo, que vem do, do, do hebreu, passa a ser usado Paulo, que é um nome grego. Uma curiosidade é que mais tarde Paulo via Tito como missionário na ilha de isso uhum. a carta de Tito. Uhum. É, isso acontece né? na sequência. Olha aqui, aqui nós temos Pafos, algumas características, é, deve ser um lugarzinho legal para turismo aí. São imagens mais antigas aí. Muito bonito ali. Aqui nós temos as ruínas da antiga cidade de Pafos. E tem muita coisa aqui que a gente pode ver muita. Olha aqui pequeno, nós temos aqui um pequeno auditório também, um teatro, né? E aqui tem uma curiosidade, as vilas de Páfos, ou seja, isso eram grandes mansões, isso é um patrimônio da humanidade, que foram preservados os mosaicos de mais ou menos 20 grandes vilas, como eles chamavam. É, nós temos aqui a casa de Teseu, Teseu é um deus, pronto. Cada casa grande dessas aí tinha o nome de um deus. É, casa de Teseu, onde o Proconsul Sérgio Paulo morou. Só essa casa tinha 100 quartos, foi habitada até o século VII. Olha aqui, esses são os mosaicos que nós temos da casa. É muito bonito, bem interessante. Isso aí já é um patrimônio da humanidade. Isso aí é no tempo de Paulo. É. Uhum, esses mosaicos são dessa época. Aqui tem uma pintura, né, onde está Saulo, Bar Jesus e o proconsul Sérgio Paulo. Que acontece justamente aqui em Papos esse encontro. Né? Aqui é casa de Orfeu, um outro Deus também. Temos aqui os mosaicos, aqui, ó. Aqui tem os mosaicos onde Orfeu está entre os, os animais. Então esses mosaicos foram bem preservados. Aqui temos a casa de Dionísio. Dionísio, é o Deus do vinho. Oh, é tu, não gostava de ser Deus. Esse Deus era legal para Didel. É. Aqui temos, ó, aqui é uns mosaicos também na casa de Dionísio. Ó, outro, outro mosaico aqui com o próprio Dionísio aqui. Então, os deuses sempre tinham a característica humana, eles eram representados na forma humana, né? Aqui temos Dionísio, deus do vinho. E aqui nós temos o famoso templo de Afrodite. Achava-se que Afrodite tinha nascido em Paphos. Então aqui foi construído o templo, que já não existe mais. Ali atrás nós temos um, uma igreja do período bizantino. Aqui nós temos a Afrodite. vê sempre com imagens humanas, né? Um mosaico também daquela época lá. Aqui o templo bizantino. E aqui nós estamos indo em direção à rocha. Não me pergunte por quê, mas a Afrodite nasceu aqui. Nessa pedra, não me pergunte porquê, mas aqui é a maternidade da Afrodite, ela nasceu aqui, tá? Tá aí, Afrodite's Rock, a região é muito bonita, não tenho dúvida nenhuma, mas foi, eles de alguma forma, né, encarnaram esse lugar como sendo o local do nascimento da Afrodite, aí tem diversas imagens que atestam isso, aí nós temos ainda um forte medieval, isso aí já na época da Idade Média aí. É, mas também não muito preservado, né? A gente vê que a situação do forte não é das melhores. Aí, né? Muito bem. Terminou o tempo em Chipre. Vamos pegar agora o navio e vamos até a cidade de Pergue. Não esqueçam que Paulo ia em cidades estratégicas. E essa região aqui tinha muitos e muitos, muitos. Ex-soldados aposentados. Quando você participava da, dizer, do exército de Roma, depois de um tempo, você era presenteado com um pedaço de terra e algum recurso financeiro. Então, em resumo, aqui tinha muito soldado aposentado. Então, a influência romana era muito grande nessa região aqui. Tá? Então, Paulo vai agora aqui para Perg. Perg, na verdade, não é uma cidade beira-mar. Ela fica a 11 quilômetros... Ah, Para dentro É uma cidade bem interessante é, Ela é capital da província da Panfilha Se lembra quando a gente fez aquele estudo é. do mapa né? Era Sicília e Panfilha né? Embaixo, a parte de baixo lá da Turquia né? O acesso ao mar havia é esse rio Cestros Paulo visitou essa cidade duas vezes E aqui acontece uma situação Que gerou um caos muito grande Entre Paulo e Barnabé na sequência João Marcos abandona a equipe. A gente não sabe exatamente o que aconteceu com o João Marcos, por que ele abandonou a equipe. É, há uma série de argumentos, um deles que disse que havia uma forte é, que, é, malária, havia muita malária naquela região. Então, ele possivelmente querendo se preservar, não quis saber de entrar lá uh, na região da Ásia, temendo pela saúde dele. Não sei se isso é verdade ou não. E aqui em Perga também tinha um famoso templo da Artemis. Então tá? a gente se lembra lá da Artemis, né? Hoje é somente um sítio arqueológico, não existe mais nada lá na cidade, somente isso. Mas só para vocês terem uma ideia, hoje aqui, beira-mar, fica a cidade de Antália, uma cidade muito bonita, e aqui era o acesso à entrada, via esse rio Sestros, 11 quilômetros adentro ficava a cidade de pergue Aqui olhando hoje de cima, né? tem aqui um teleférico, olha aqui. O rio Sestros está aqui. Hoje é um porto moderno, né? A cidade é uma cidade turística. Aqui nós temos ainda várias construções antigas, do período medieval aí. Aqui temos o rio, né? por qual Paulo e a equipe foram adiante, não sabemos se até onde que João Marcos os acompanhou. Olha aqui ainda tudo imagens antigas da, da aqui, aqui uma série de construções antigas do tempo aí da medieval, mesquitas, Turquia é muçulmana, né? Temos mesquitas em tudo que é lugar. Isso é tudo a cidade de Antália, né? Temos algumas imagens da cidade. Antália é a cidade. Beira-mar. É... Hoje é exatamente. Pergue. Hoje Antália assumiu toda aquela região. Pergue. É somente um sítio arqueológico, não é mais nada. Tá? Muito bem. Aqui nós temos agora algumas características. A cidade é muito interessante. Se você olhar no, no YouTube tem algumas gravações muito interessantes sobre essa cidade. Devia ser uma cidade realmente bem importante. Aqui nós temos, olha, para vocês terem uma ideia, aqui está o estádio, né? Que aconteciam todas, na, tanta parte de competições, como. A, a, em resumo, de muita diversão aqui para eles, é que ficava o teatro. Então, onde os romanos iam, eles faziam sempre uma construção de um teatro e de um estádio. Inclusive em Jerusalém, se vocês lembram das imagens, tinha tanto um estádio como um teatro. Né? Aqui nós temos ainda imagem da, aí da região. De, o estádio, né? os arcos do estádio isso é dentro, o que restou da, do estádio e aqui nós temos o teatro olha aqui uma imagem interna do teatro é bem, bem marcante realmente imagens assim, bem impressionantes aí, né? olha aqui mais uma imagem do teatro aqui temos a Ágora a Ágora na verdade era um tipo assim de um centro cívico e comercial da cidade, era a parte mais importante da cidade então aqui nós temos o que restou da antiga Ágora, todas essas é, essas colunas elas vinham da região de Mármara daí vem o nome de Mármore que é a região próxima de Constantinopla, daquela região que vinham essas colunas aí Aqui temos mais umas imagens da Ágora. É impressionante quanta coisa bonita que ficou aí para a história, né? Aqui as antigas estradas e olha os detalhes aqui nas colunas. Tudo isso é muito impressionante. Vocês vejam o trabalho que eles tinham para fazer isso aqui, gente. Isso era não era na máquina era tudo manual. Era impressionante os detalhes, né? É. É impressionante. Aqui tem, aqui ainda é uma homenagem aqui aos gregos, aqui algum templo grego, alguma coisa assim. Só que isso aqui está tudo abandonado, né? Porque os, uh... na verdade, os turcos não têm interesse em investir em nada que é cristão, né? Então mantém-se simplesmente pela história, né? Aqui temos diversas Aqui, a supimpa que é ler em grego aqui para nós o que, que é isso aqui.
1: Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Divino Nero. Tá? Tá vendo?
0: Divino Nero.
1: Volta um. Olha,
0: teu ali, ó. Teu Nero é um genitivo de Deus Nero. Deus, né? Aí, Deus reforça o culto aos imperadores, tá vendo? Isso aqui a gente tem uma prova arqueológica da, do culto aos imperadores. Né? Isso a gente vê em diversos lugares que a gente vai, a gente vê esse tipo de situação. E Nero é. Imagina Nero divino, né? era era um cara encrenca, né?
1: Oi. Uma versão aqui. O Laudinho falou eu
0: não, mas aqui não tem Corinto nenhum, nada, essas é, são só imagens, é. e interessante aqui, ó, as saunas deles, aqui ó. aqui embaixo, você era aqui que eles colocavam lenha e tudo mais, para criar o vapor, aqui tinha um piso, né? esse vapor vinha aqui debaixo, Tá, as saunas eram bem construidinhas, o troço funcionava direitinho. Tudo aqui embaixo, uma estrutura para aquecer o ambiente aqui em cima. E depois, óbvio, depois de sair da sauna, você precisa dar uma esfriada. Né? Então, tinha aqui o frigidário, né? que era um lugar para você tomar uns banhos de água fria, para você voltar à sua temperatura normal. É, é... Muito bem, agora a Antioquia da Pisid. Essa cidade era uma cidade, a cidade mais importante de toda aquela região lá. Também não temos mais nada. Antioquia da Visita também não existe mais hoje. Só temos as ruínas da cidade. Mas, aqui a gente pode ver por esse mapa, né? que eles subiram aqui, da região de Pergue, vão até aqui em cima, na Antioquia. Aqui, já João Marcos já não estava mais com eles. Né? Então, aqui era só Paulo e Barnabé. Então, ali era... O... Paulo e Silas. Paulo e Barnabé. Silas vai na outra viagem. É. Tá? Então aqui, olha, foi também foi fundado no quarto século, ah, por antigo Epifânio, ficava na rota comercial entre Éfeso e Cilícia. Então sempre essas cidades elas ficavam em pontos estratégicos, por duas razões, até eh, pela própria rota, né? facilitava o caminho, então era uma cidade que ficava bem fácil o acesso a diversas cidades aqui. Antioquia, Éfeso, Filipos e Corinto, cidades mais importantes do governo e culto romano em toda aquela época, por isso que Paulo focava nessas cidades. Nós vamos ver né, no próximo estudo que Paulo vai para Filipos, que é uma cidade super importante já na Europa. Né? É, Antioquia era conhecida como a Nova Roma, né? muitos judeus foram assentados aqui, isso na época dos macabeus. Três membros da família imperial foram magistrados em Antioquia. Nós temos Drusus, que era o irmão de Tibério, que foi imperador, Domitius, que era o pai de Mero, e Cornélio Sula, cunhado de Germânicos. Isso aqui, é, aqui também se tornou um imperador. Então, vocês vejam, para esses caras estarem em Antioquia da Pisídia era uma cidade extremamente importante. Aqui só vemos aqui, os restos, não, não tem, simplesmente não tem nada aqui. Aqui nós temos um antigo aqueduto. Olha as montanhas de Tauros lá em cima. Olha. É muito bonito essa, essa estrutura, mas você vê, tudo vazio, não tem absolutamente nada aqui em redor. não Há preservação, não há absolutamente nada. Você sabe o que é isso aqui, gente? Alguém chuta? Isso aqui é para a água. Isso para água encanada. Uma pedra dessas era encaixada na outra e puxava uma água, né? Era uma manilha, uma manilha meio diferente aí. Pelo jeito, não. Olha, vocês vejam aqui nas pedras os encaixes aqui, ó. Eles possivelmente colocavam um betume para soldar uma pedra na outra, né? Então, vocês vejam aqui, ó. Aqui tem, aqui, ó. Aqui tem a fenda, aqui a, a fenda fêmea e aqui tem, ó. O encaixe macho aqui, ó. Era bem encaixadinho uma pedra na outra. Possivelmente colocava uma, um bitume aí. E assim a água era trazida de sabe lá da onde? Aqui nós temos uma grande cisterna. É, óbvio que aqui não existe mais nada. Cardo. Eles chamavam de Cardo o local do comércio. Então toda essa região aqui tinha a rua principal e as duas laterais era uma lojinha do lado da outra, né? Aqui aconteciam uns negócios e essa rua vocês podem ver mais longe aí. Aqui temos os restos aí. Aqui tem a base aqui já tem uma uma igreja que foi construída em homenagem a Paulo, Basílica de São Paulo. Aqui os restos da basílica e aqui olha aqui ó, Templo de Augusto, olha culto romano culto ao imperador romano aqui tinha um baita de um templo em homenagem a Augusto aqui ainda os restos do templo casa de banhos, isso sempre tinha aqui algumas, vejam os detalhes aqui dessas rochas aqui a, a arquitetura dessa galera aí aqui esculpido na pedra uma lança e um e um escudo, né? Isso aqui era um arco do triunfo, só que o arco já desabou, mas era, era um arco. Aqui nós temos uma cidade ao lado, uma antiga muralha grega, o teatro, o antigo teatro, que está completamente em ruínas, mas aqui dá para ter uma ideia das escadarias, né? E esse é o nome da cidade que fica do lado, eu não sei nem, nem pronunciar aquilo lá. Yalvaths. Qualquer coisa assim, sei lá. Então, essa cidade fica ao lado da Antioquia da Pisídia. Né? Muito bem. Agora, a partir de Icônio, não existe mais nada. gente, Nada, nada, nada. Eles saem aqui da Antioquia da Pisídia, vão para Icônio, Listra e Derbe. As três cidades, vamos dizer, existe a cidade de Cônia, que fica do lado. E olha, só temos aqui Mesquitas. É uma cidade até bonita, uma série de construções muçulmanas. Né? Aí dá para ter uma ideia da cidade em si. Né? Ali não temos nada, nenhuma ruína, nada, 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 nada. Agora em Listra, é, hoje temos uma pequena vila lá chamada Clistra, e segundo o poeta romano Vídeo, os deuses gregos Zeus e Hermes vagavam na região. Então, quando Paulo chega lá, Paulo era falante, então ele recebe o apelido de Hermes, e Barnabé era mais, acho que mais ponderado, ele é chamado de Zeus, porque eles, quando Paulo ah, interage com a população lá, um, um coxo lá é, é curado. Então, em resumo, os deuses se manifestaram através desses dois aqui e começaram a adorá-los e deu toda aquela... Paulo disse, pelo amor de Deus, para com isso aqui, nós não somos deuses nenhum. E o que aconteceu aqui em Lista? Alguns dos judeus descontentes com Paulo lá da Antioquia da Pisid vieram correndo para cá, gente, não dei ouvido para esses caras, esses caras são pilantra, esses caras querem enganar vocês. Resumo, de deuses eles passam a apanhar. Resumo, Paulo foi apedrejado e considerado como morto. Então, vejam como esse cara apanhou aqui, né? Então, listra, ficaram uma série de listras no couro de Paulo a partir desse momento aqui, né? O negócio aqui, é o negócio aqui, pegou, mas olha aqui, eu falei de tel. Theo. theo é isso aqui, nós temos aqui de listra somente isso aqui, isso aqui se começar a escavar, você vai achar um monte de coisa aqui, mas resumo, ninguém está metendo uma única parte nesse troço aqui. É a única imagem que nós temos aqui de Listra. Tá? É esse monte de entulho aí que teria que ser estudado. Olha aqui, é um curioso que tinha uma pequena cidade de pedras ali na região, né? A turma aí morava na essas pedras, isso chama atenção isso aqui é em Quilistra. Agora a derba é exatamente igual, também não tem nada de diferente tá aqui, ó Grande... É, é. Aqui nós temos um tel também. Nada, nada, nada de escavações, tudo aqui, tudo abandonado. Em algum momento, alguém vai começar a trabalhar. Tem muita pobreza lá. Vejam essas casas aqui, casas feitas de barro, né? Mostra mais ou menos a ideia do, do povo que vive naquela região lá, né? É isso aí, ó Telhado, ó coberto com palha, né, casa feita com barro. Joia, gente, aí termina a nossa jornada de hoje. Dois pontos, pode falar. Tem que a igreja foi mais perseguida, lá os judeus também foram perseguidos, ou não? Eles foram perseguidos também, é. Tá, é, que os romanos não faziam muita distinção ainda entre os dois, é. Porque, em resumo, eles eram só creio num único Deus então isso já dava confusão pô mas você está desrespeitando os nossos por que, que o teu é melhor que o meu é, começava essa confusão por aí né? e as é, perseguiram é eles tinham uma certa autonomia por exemplo principalmente em Israel eles tinham uma certa autonomia e eles viviam em guetos né até para se proteger É, pode, né? Pode. Você é, tem teorias que ele teria enviou e outras coisas, né? Então o, o autor do livro ele, ele, ele traça quatro linhas de pensamento lá. Mas ele acha que o mais provável teria sido isso. A grande frustração amorosa de Paulo, que o, o noivado dele foi cancelado. Mas eu isso. Eu
1: não
0: li esse capítulo. Não? Você não leu esse capítulo? Não. Pois não. Eu, eu, eu
1: tenho uma do
0: que, que era pedrinhas do mosaico? É, eram pedras. Ah, não sei, sei te dizer isso. Eu, não, eu acho que a maioria. Aí a Madalena é craque nesse negócio de, de mosaico. O marido dela é um expert, pós-graduado nisso. Mas normalmente as pedras já vêm com cores, né? Não, não são pintadas. Assim, é. Eu não sei lá como é que eles faziam. Mas, possivelmente, a maioria delas já eram em cores naturais. É, Até pelo fato de... Minhas, minhas Sim, para preservar perda por dois mil anos, possivelmente, é. tem que ser pedra natural, né? É, é de
1: mosaico para mosaico, mas as é. pedras são de dois, três
0: tipos. É, são pedrinhas bem pequenas. É. Quer dizer, o que é legal é que essas
1: fotos são mais pequenas. Se você pensar para esse tamanho, é uma parede inteira. Beleza, pessoal. Agora, tendo isso... eu vou botar no cantinho aqui, tá? E aí, nós podemos entrar um pouco mais na parte bíblica. Semana passada, a gente vai fazer basicamente duas coisas hoje. Eu vou falar sobre qual foi o cerne da mensagem de Paulo conforme ele foi pregar o evangelho. Tentar a gente trabalhar qual, que era, qual eram as boas novas de Paulo. E a segunda é trabalhar Gálatas, que a gente... Era para ter lido, mandei aquelas cópias e a gente trabalha um pouco um esboço de Gálatas e temas dentro de Gálatas. Tem muitas cartas de Paulo, então a gente não vai trabalhar todas elas no curso. A gente vai escolher algumas para a gente tentar juntar, como, é, fazer, ensinar o um processo de como juntar essas informações históricas, como ler entender o esboço de uma carta para ler as partes dela bem. Tá bom? Então eu vou dar as ferramentas e um dia vocês vão seguir fazendo isso sozinhos. Ora iri. Rapidinho, vamos... Tá aqui meu mouse. Vamos falar, sobre então, sobre a vida de Paulo. Nossa. Tá indo embora? Tá andando sozinho? Não, primeira viagem missionária. Tá, tá lento. Tem delay, tem delay. Essa é a cronologia que eu mostrei semana passada, no fim, mais ou menos no fim da aula. E aqui é uma cronologia, até junto com o que o Yon passou mais ou menos, porque tudo tem essas cronologias antigas tem que ter uma flexibilidade. Você tem alguns marcos que são mais fixos. Por exemplo, um dos marcos, os dois marcos mais próximos de fixos que a gente tem são esse evento aqui e esse evento aqui. Esses dois eventos são dois eventos que você tem evidências externas à bíblica para trabalhar. Isso facilita você fazer uma cronologia da bíblia quando você tem outros pontos de referência o do caso do Cláudio que ele é narrado, até eu botei ali Cláudio, Cláudio é, é a biografia do imperador Cláudio por um cara chamado Suetônio que é um historiador antigo e ele trata na cronologia dos Césares quando que aconteceu a expulsão dos judeus, e isso é citado em Atos 18, quando Paulo encontra o Aquila e é Priscila fala que Paulo encontrou os dois porque eles tinham acabado de chegar de Roma porque os judeus tinham sido expulsos de Roma então a segunda viagem de Paulo, ele chega em Corinto ali lá para ano 50, tem que ser logo depois, tem que ser depois disso, não pode ser antes disso. Com isso, você vai encaixando as peças anteriores. É assim que muitas... essas cronologias que a gente tem, qual que é a base, qual que é o fundamento delas, não é que a gente testou um número na cabeça e fez. A gente, a maioria dos historiadores conjuga a narrativa, as histórias de dos historiadores gregos com a bíblica e vai tentando encaixar as peças com os eventos mais marcantes. Então essa é uma data que é muito difícil de você fugir, porque ela é, ela é bem fixa no ano 49. Está uh, em interrogação ali, porque em que ponto de 49? Tem uns caras que falam foi em julho de 49, foi em outubro de 49. Mas é, ela está ali em 49, já é um, um pilar para trabalhar. Igual você tem no ano 70 que destrói um templo de Jerusalém. Isso é narrado tanto por, pelo pelo José, foi narrado por historiadores cristãos, pelo Eusébio, depois de Eusébio de Cesareia, também é narrado nos anais do Império Romano, então você junta, o ano 70 fica fixo, tá? Só para saber como que a gente faz isso aí. Alguma dúvida daqui de cronologia? Então vamos seguir para as boas novas de Paulo. Paulo usa essa palavra, essa palavra que permeia o Novo Testamento inteiro, das boas, novas ou evangelho. A palavra evangelho, ela é uma conjugação de duas palavras gregas, eu, que é tudo que é bom, eu, lo, guia tudo mais. E ângelo, da onde vem anjo também, onde vem mensagem. Ângelo é um mensageiro, angelia é uma mensagem. Boas, novas, é uma palavra de pano de fundo, de uso... De dois em dois contextos. No contexto judaico ela era usada, ela é usada até no Antigo Testamento para falar das boas novas quando morre um rei e nasce um rei. Então ela é essa transmissão de um novo, de uma nova dinastia. E no, no tempo romano essa linguagem era usada quando o novo imperador era nascido ao antigo ao antigo César. A mensagem era levada até os cantos do império para avisar das boas novas que tem um herdeiro para o trono. Então quando Paulo usa essa palavra a gente tem que ficar com um alerta de que os seus ouvintes iam ouvir um certo caráter subversivo na mensagem. Isso é muito importante. Vamos ler juntos aqui? Um trecho. Alguém lê para mim, por favor, de Gálatas 1, 6 a 8. O que ocorre é que
0: algumas pessoas estão perturbando, e
1: o Evangelho de Cristo, estúpido. Aê!
0: Mas, ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue o evangelho
1: diferente daquele que lhes pedramos, seja morto. Ok. Então, a primeira vez que a palavra evangelho é escrita, historicamente, numa num texto cristão, é aqui. Essa é a primeira vez que essa palavra é usada. E ele é descrito, observe, como as boas novas de Cristo. Fica com isso, tá? Vamos para um outro texto, que é um pouquinho mais explícito na maneira como ele trata. É, esse é um ícone russo, mas eu acho, por julgar ali, não alcanço. Mas acho que é o apóstolo Paulos, eu acho. Mas eu não entendo desses caracteres meio orientais, romeno, sei lá o que, que é isso. Não é russo, mas é meio... Parece uma mistura de grego maiúsculo com outra coisa. Aposso... Aquele final tá bizarro, né? Do primeiro. Mas é alguma coisa que parece apóstolos. Tem um S estilizado, ou oh, signo estilizado? Alguém lê para mim 1 Coríntios 15.
0: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes
1: preguei, o qual vocês receberam, no qual estão firmes e por meio do qual vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm perigo em Pode continuar, Mari pois o que, o que primeiramente lhes
0: transmiti foi o que recebi Cristo morreu pelos
1: nossos pecados segundo as escrituras foi sepultado e ressuscitou terceiro dia segundo as escrituras e apareceu a Pedro e depois aos doze aos ótimo, então Paulo ele é bem explícito nessa passagem para falar eu vou lembrar vocês o evangelho que eu preguei a vocês que vocês creram, no qual estão firmes e serão salvos se permanecerem nele dois pontos Cristo morreu, que ele recebeu isso, ele está passando que recebeu. Cristo morreu pelos nossos... Então ele é bem explícito, isso é o que eu preguei. Então isso é uma porção de evidência muito importante para o nosso estudo, tá? Um próximo bem importante também. Alguém pode ler, por favor? Pergunte, pergunte. Ele ressuscitou, as escrituras. Certo. Escritura, toda vez que aparece no Novo Testamento escrituras... Eles estão se referindo às Escrituras de Israel, que é o Antigo Testamento, tá bom? Então, o Antigo
0: Testamento, para Paulo, já dizia que Cristo...
1: Já indicava que Jesus Cristo estava. tcham, tcham, tcham. Igual em Lucas 24, Jesus pega os discípulos em Emaús e fala, mas não lhes competia saber que, na lei, os profetas anunciavam que o Filho do Homem deveria sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia? Quão tardios de coração, tipo, sabe, tipo, com quão... Que todos vocês não liam a Bíblia? Não liam o Antigo Testamento falando que era para eu ressuscitar? Não, né? Enfim, depois a gente fala disso. É falar, desde que, desde que permaneçam se... nele, é. E a gente acha, ah, não, recebi Jesus, ou opa, opa, opa. Não, eu vou, eu vou falar disso porque, tanto quando Paulo fala em Gálatas 1, que ele se admira que eles já se desviaram do evangelho, e ali que ele fala, se vocês permanecerem firmes, é que a gente às vezes tem essa ideia de que a pessoa creu. Ganhou um carimbo de salvação para o céu e é isso. Mas o evangelho ele é um ele é uma mensagem que precisa de manutenção. Esse é um ponto muito importante. Paulo não achou assim. Preguei para vocês são salvos, beleza? Número de salvos da viagem missionária tanto fui embora acabou. Tem um processo de manutenção do evangelho, certo? Isso é muito importante. Exatamente, e Paulo fala no fim de Gálatas também Que tipo, eu continuo em dores de parto Até que Cristo seja formado em vocês Então para ele assim, é um processo doloroso E difícil alguém discipular alguém E vê ela se desviando Você quer que Cristo seja formado na pessoa Então alguém lê Romanos 1, por favor? Isso daí, é o, a Paulo começa a carta dele falando Paulo, apóstolo, servo de Cristo A quem foi confi confiado o Evangelho de Deus
0: o Evangelho de Deus, oh. Mas o Paulo foi escrituras sagradas a respeito seu filho,
1: Paulo descreve o evangelho que ele recebeu, tá? Vocês estão vendo que tem algumas coisas comuns? Fica, vai, vai ficando com a antena ligada aí, porque isso é importante. Vamos mudar agora o quadro para o Atos. Você tem dois sermões em Atos. Os dois primeiros sermões, na primeira viagem de Paulo. A gente não vai ler porque, especialmente o primeiro, é muito longo. Tá? Mas é só um esboço do que acontece nesses dois? Fica com isso. E se você tiver interesse, pode ler. Ou levar para casa e ler. São os dois primeiros sermões de Paulo que Lucas descreve. É, o primeiro deles, eu acho que ainda é em Chipre. Se eu não me engano... E o segundo é quando ele está em Listra, que ele é confundido com os deuses vazios e Hermes, tá? Mas o esboço desses dois é muito interessante, porque em Atos 13, Paulo vai na sinagoga e fala para judeus, irmãos, judeus, vocês, irmãos, é, saibam que o que eu estou pregando é que há muito tempo Deus libertou o povo do Egito, pelo Êxodo. Depois desse tempo, o povo pediu um rei, e, Deus, e através de Samuel, ele ungiu Saul. Mas Saul não foi um bom rei, mas enfim, veio Davi, que era um rei, segundo o meu coração. Irmãos, deste Davi, Deus mandou o Messias, que é Jesus Cristo. É o resumão, resumex dessa mensagem de Paulo. Aí a, a porque... ah, eu vou passar, pra ver o segundo? Eu vou passar, tem um segundo também, tem um esbocinho, tá? É interessante que é mais ou menos o resuminho de Estevão também. O resumo de Estevão. É de Pedro, de Estevão, todos os sermões de Atos, que também tem uma área só de estudo de sermões de Atos. Que todos eles têm, assim, eles mudam algumas seleções, mas quase todos têm algumas colunas comuns. Quase todos passam pelo Êxodo, por Davi, alguns passam pelos patriarcas, por Abraão. O, mas todos eles acabam falando de Jesus. Todos eles acabam em Jesus. O negócio acaba em Jesus. Só tem um que não, que é exatamente o próximo. Que Paulo é interrompido. Aham. Né? Uhum. É Sim. Esse Acho que Pedro, quando ele prega em Atos 2, ele fala que. Não, não é ali. O Atos 7, que fala: Esse que vocês crucificaram, Deus os ressuscitou dos mortos. Então tem muito isso, né? Volta para essa linguagem. O 14, ele tem até uma coisa interessante, esse sermão que é... Deixa eu até lembrar onde que é, para não falar bobagem. Para não ter que ficar editando o áudio depois e botar a palavra certa. É em Listra, é em Listra mesmo. Ele lembra muito... É, primeiro que ele está numa cidade e ele está num meio público. E essa é uma coisa legal de marcar em Paulo, é que ele sempre, come, quase sempre, começa o ministério dele indo às sinagogas. E tem uma razão para isso. É, social até que quando você chega numa cidade nova que você não conhece ninguém você pega o carro sai daqui vai para Campo Grande como que você se vincula com pessoas a gente quer questão estão vou na igreja né? você tem um vínculo social você tem que ir em algum grupo social que tem um vínculo e na antiguidade não era tão diferente era um pouco diferente em algumas outras coisas mas você tinha que ir em círculos que houvesse algum vínculo inicial você não saía na praça falando até mesmo quando Paulo vai em Atenas, ele consegue um vínculo por meio de... Como que é mesmo que ele consegue? É, ele vai primeiro na sinagoga e esses judeus e gregos tementes a Deus trazem alguns filósofos epicureus estoicos que começaram a discutir com ele. Então Paulo começa na sinagoga e sai, né? E a outra coisa provavelmente que Paulo usava para se conectar com pessoas era a profissão dele. A profissão dele era uma do mercadão. Ele ia para o mercadão e começava a conversar com gente... Conhecia a gente, ia para uma reunião e aí formava esse tipo de grupo. A ideia de que Paulo chegava e falava na Praça Rui Barbosa assim, não é, não é, não é muito plausível. É muito mais fácil imaginar que Paulo geralmente ia para um grupo social que já tinha um vínculo. Sou um judeu etnicamente, sou um judeu em religião. Chego lá na sinagoga e começo a conversar e trago Jesus, daí depois geralmente é perseguido. Daí é expulso. Alguns recebem ele bem. Mas só para a gente saber como que Paulo entra numa cidade e apresenta. No caso de Atos 14, que é um episódio meio maluco, bem maluco, Paulo, ele tá, ele tem um homem paralítico dos pés, ele só começa com isso. Paulo tá lá em Listra, tem um cara paralítico, sabe-se lá onde, no centro da cidade, onde que é, Paulo cura. E aí o pessoal começa a trazer presentes achando que eles são deuses. E aí Paulo tenta se defender. Essa é uma das poucas ocasiões que tem essa, essa reviravolta, mas o sermão de Paulo... Ele começa por um caminho diferente, porque ele está numa cidade que não é. For... Não, pelo menos o público dele não é formado de judeus. Então ele não começa da narrativa a partir do Êxodo, ou a partir dos patriarcas. Ele começa lá atrás, a partir da criação. Ele fala o seguinte. Homens, <risos> capítulo 14, versículo 15. Por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. ponto de partida dele. É a conexão de algum elemento comum. Eu preciso partir de alguma coisa conhecida. E a única coisa conhecida é que eu sou ser humano igual vocês. No, é, estamos trazendo boas novas para vocês: Evangelho, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E no passado ele permitiu que todas as nações seguissem seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhes chuvas do céu, colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Paulo parte de um arcabouço mais amplo. Antes de poder entrar na história da salvação, ele tem que partir na história da criação. E a questão de graça comum. Deus deu para vocês coisas boas. Então, sigam esse Deus. Não se contentem em adorar as coisas boas que Deus deu. Sigam esse Deus vivo. Tá? Deixa eu só ver o que, que eu botei aqui. Então, três ênfases interessantes nesses discursos que a gente está vendo, de maneira geral. Primeiro, o Evangelho tem a ver com essa linguagem de boas novas em questões de rei, de um reinado. A, a palavra Evangelho era usada assim. Eu até botei em 1 Samuel 4,9, que é o único lugar do Antigo Testamento que é a palavra Evangelho do grego, no, no Antigo Testamento grego, que é a gente, é o único lugar que a palavra Evangelho é usada, que é para falar... Que o Saul. Ah. É segunda Samuel 4. Não, porque fala que Saul morreu, Saul morreu, no segundo Samuel. Entra na casa enquanto esbozete. ah, ah, ah. ah. É verdade, 47 não é. Ah, 4-9, talvez. Eu procuro o versículo certo, mas é nesse episódio. Mas é bem naquela passagem. Cadê? Sendo que trazia boa notícia. Isso é aqui. Que tinha a ver com a morte de Saul. É 2 né? é Samuel 4,10. Eu vou corrigir isso daí mano, mando para vocês corrigidos, tá? Mas a ideia de que a morte de um rei institui uma nova dinastia, um novo rei está a caminho. Então, isso é uma boa notícia, tá bom? Ah, então, só para gente saber que essa palavra tem esse contexto, a segunda ênfase dessas, desses sermões de Paulo, do que Paulo escreve é que todos eles apontam para um contexto maior da narrativa do povo de Deus no Antigo Testamento. Às vezes, a gente tem a tendência a tratar Jesus, o nosso evangelismo do dia a dia, a tratar Jesus como uma resposta unicamente para problemas existenciais. O que, em parte, é verdade. Em parte, é verdade. Mas ela não é, não é a verdade mais ampla, a verdade completa. Quando você fala assim... Você sabe que você se sente sozinho, ou triste, ou que você tenta viver determinado padrão não consegue. Jesus é o que te falta. É verdade, é a verdade, mas não é o todo da verdade. O todo da verdade é que Jesus Cristo ele é o ápice de uma narrativa maior. Então, quando você entende Ele como ápice da narrativa maior, você precisa entender que o Deus que está agindo em todos os episódios é o Deus que agiu em Jesus. Deus é revelado em Jesus, mas Deus já estava dando indícios da seu caráter em outros lugares. O homem não é o centro de tudo, né? A narrativa é, a narrativa são de atos de Deus, são atos de Deus. Então, quando a gente inverte o nosso evangelismo em parte, a necessidade humana é o ponto de partida, é, às vezes a gente cria espiritualidades disfuncionais, que é assim, eu uso Deus no caso de necessidade, ou no caso de falta de preenchimento existencial. Daí eu busco a Deus. Daí, quando eu não tenho necessidade existencial, então Deus está lá no céu e a gente não precisa de relacionamento. A gente não enxerga a mão de Deus agindo. Então, a gente cria um tipo de espiritualidade doente. Tá? Três. Jesus crucificado e ressurreto, que o Valmir falou. É como se fosse essa peça central, o ato central dessa, desse drama, né? dessa narrativa toda. Com... Fale, fale. Vou até voltar aqui. Que levam. E não é a mesma. Não porque. É, não é o, o substantivo, ali é o verbo. O verbo tem um monte de lugar. É que ali foi o, palavra, o substantivo. Ali é até a piada, a piada. O jeito de traduzir certo é quão belos são os pés daqueles que evangelizam, trazem boas novas, que levam boas novas. Que daí Paulo se tem ao menos 10. Então é assim, os pés daqueles que levam boas novas são, são belos. Tipo, é uma alegria naquilo. Tem outros lugares. Isaías é um que aparece bastante e Salmos aparece bastante. Essa ideia das boas novas com a expectativa de um descendente do rei Davi que fosse trazer um momento novo para o povo de Deus. Que tem essa ânsia no povo judeu que Paulo está falando. isso se cumpre em Jesus. Entendeu? Mas é bem lembrado, bem lembrado. Consequências para a vida de Paulo. Isso, quando você estiver interpretando, lendo uma carta de Paulo, é legal trazer o tom político do Evangelho e as, é, implica essa rejeição no Império Romano. Quando Paulo fala em Coríntios que o Evangelho ele é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, ou escândalo para os judeus e de... Como que é? A outra palavra é... Loucura, é, loucura. Para os gentios, os gregos. É, é, a gente tem que lembrar que quais partes da mensagem não encaixam com, a, com aquela linguagem que eu usei de cosmovisão. Qual palavra não encaixa? A visão de um Messias que perde não encaixa com a narrativa dos judeus. Isso é muito difícil. O meio que Deus escolheu para cumprir os propósitos dele não é o libertador, é um Deus que perde, é um Messias que perde. Então, isso não, não encaixa, isso é muito difícil. Para os gentios, as duas coisas mais difíceis são um. É, ressurreição é um, é um tema muito polêmico Alguém que morre e depois é ressuscitado Sem provas diretas É uma coisa muito, muito difícil Para os gentios, para os gregos E a outra é como você Crê que o Deus Verdadeiro Que tem autoridade no mundo não é César Sendo que César está em todo lugar A estátua de César está na cidade tem em culto ao César, tem tudo ao César dizendo, César é o salvador, César é o Quírio, César é aquele que protege, César te dá estrada, César te faz isso. É uma linguagem até meio é, paternal, assim, né? Esse de patronagem que tem, que você tem as coisas. O César é quem te deu o mercado municipal novo, o César é aquele que botou o asfalto na sua rua, o César é que fez isso. E a pessoa fala, não, César não tem autoridade nenhuma, quem tem é Jesus é muito difícil de entrar na cabeça do, do morador de uma cidade grande, do Império Romano. Isso é bem importante a gente manter, tá? E a outra coisa é que as consequências da, da história, dessa ideia de narrativa do Antigo Testamento é que Paulo está constantemente tentando demonstrar que o que Deus está fazendo em Jesus era previsto ou já tinha acontecido em menor escala em outros episódios. Paulo cita o Antigo Testamento 173 vezes, tem uma discussão, se é mais ou menos, entre 170 e 180. E Paulo faz alusão e ecoa a linguagem do Antigo Testamento centenas de vezes. Paulo sempre está voltando, sempre está voltando, sempre está voltando. Porque isso é o que aconteceu conforme a Escritura. Porque isso é o que disse Isaías. Porque isso é o que aconteceu conforme disse o Salmos. Ele sempre está demonstrando. Eu não estou inventando um grupo novo, desligado de, de qualquer outro grupo. Nós somos o cumprimento do que as Escrituras estavam prometendo. Ele sempre volta, sempre volta, sempre volta. E Paulo conhece a Bíblia muito bem. Rapaz, pega Romanos, assim, Romanos é um livro legal que ele vai encaixotando, assim, vai empilhando, vai empilhando as citações. Gálatas tem menos, Gálatas tem acho que umas 15 citações. Romanos tem umas 60, é muita citação, atrás da outra. E esse senso de continuidade e extensão do significado do Antigo Testamento é bem, bem visível também. E a última consequência é que, por seu caráter narrativo, o evangelho precisa de manutenção para não ser deturpado. É, quando uma história é contada, a gente precisa de controle para que a história não vá alterando os pedaços. O evangelho não é um objeto mágico único. Não é como se fosse assim, ah, o evangelho é o, a estátua do imperador tal, do deus tal na cidade tal, porque a estátua ela é imóvel. Ela é fixa, rígida, e lá ela está. Ela tem todo um lugar, um espaço e um, um momento. Ela está ali. É difícil você adulterar o culto a uma estátua, porque ele tem um ritual próprio, um local próprio. Agora, como o Evangelho não pertence a um lugar definitivo, e ele, não, ele é descentralizado, você precisa de manutenção para que ele não se misture com outras coisas. E você vê em Paulo, lá, escrevendo para os Gálatas em 48 para 49 que ele pregou para eles na viagem missionária. Pensa que aquele grupo, vou voltar lá. O grupo que Paulo pregou o evangelho, nossa gente, por que essa lerdeza? Nossa, eu já apertei demais, vou voltar, vai dar a volta. Enfim, Paulo prega para um grupo que ele vai embora, né? Eu Parou? Vai lá, amiguinho. Paulo pregou para eles há um ano atrás, há dois anos atrás. E por isso que Paulo em Gálatas 1:6 fala: "Me admiro que vocês já tenham abandonado o Evangelho". Um ano! Sabe tio? gente? Eu passei aí, preguei e pensa que comunicação demora. Paulo volta para Antioquia. Daí, depois de alguns meses, alguém avisa: "Olha aquele pessoal que se converteu, que você ficou lá alguns meses discipulando. Agora acredita em uma coisa diferente." E Paulo fala, gente, foi agora, estava tá, aí agora, não faz um ano. O que aconteceu com vocês? Não, não é, não, não é. passou 20 anos, passou um ano. É muito rápido.
0: É, aqui, nessa, atualmente não acontece igual, né? Não, é, graças
1: é, a Deus. É. Né? Acontece. Não acontece. É, na primeira, para passou segunda, um ano. Mais ou menos um ano. É a cronologia que tem na, na base lá do, do anti Wright. Ela é mais rápida, né? A segunda e a terceira são mais longas. Paulo passa muito tempo em Éfeso e em Corinto. Ele passa muito tempo morando nas cidades. Éfeso é a cidade que Paulo morou mais tempo durante as viagens dele, provavelmente. Então então é... Oh. Agora a gente vai esperar o negócio andar tudo. A gente vai entrar em Gálatas, gente. Eu quero saber quem conseguiu ler o livro de Gálatas. E aí eu quero começar com o seguinte, o que que te perturbou lendo o livro de Gálatas? O que que te... Inquietou. Inquietou, isso, inquietou é a palavra. A quantidade de expressões de brutalidades. De brutalidades? Fale mais.
0: Não,
1: mutilar, é, fala que... Que se castrem, né? É, que se castrem, né? Que
0: ah, eu achei muito assim,
1: ela... cara, muito entrão muito, muito entrão é verdade <risos> discipulador entrão quem já teve um discipulador entrão? que o cara era assim eu já tive discipuladores entrões o que foi bom foi muito bom mas a pessoa era entrona mesmo era assim cara, não, não o que aconteceu? não, fala pra mim não, o que tem gente que é assim mas em certos momentos da vida é importante, né? quando você tá mal é importante eu sou um pouco assim é verdade eu sou meio entrão que bom que bom é... O que mais além da linguagem? Acho que foi uma refeição que ele teve que dar para o Pedro, porque o Pedro não queria desagradar. Eu acabei até me sentindo que a gente quer. Sim. Ele tomou cuidado demais. Sim. E, é, e a, acho que a coisa que é boa perguntar no caso de Pedro é. Pedro, talvez na cabeça dele, não achasse que o comportamento dele, ah, eu estou sentando só com os judeus, daí quando vem algumas pessoas de Jerusalém, ele está sentando com todo mundo, Pedro. Daí vem umas pessoas de Jerusalém Pedro fica só com os judeus. E por que que isso inquietou Paulo tanto? Por que, que Paulo podia ter falado? Ah, mas isso é o que Pedro quer fazer, não prejudicou ninguém, então segue o jogo. Para Paulo, isso comprometia muito o evangelho. Comprometia muito. Não, a mensagem do evangelho é exatamente oposta a isso. E isso, Pedro, que andou com Jesus, não percebeu. Até porque Pedro não teve ensinos diretos tanto quanto, é, quanto, quanto Paulo, não. Mas Pedro não teve ensinos diretos sobre como agir no caso de estar com gentios e judeus. Ele não teve isso. Ele era um judeu no meio de judeus. Então, ele não teve esse ensino. Então, Paulo tem que esticar Pedro para perceber, oh, o que você está fazendo, conforme Jesus ensinou, é, não encaixa esse processo de, é, é, é muito importante porque a nossa vivência quando chega uma situação nova entra um, sei lá, um bêbado no culto como que você reage? entra um bêbado no culto nunca entrou um bêbado no culto desde que eu estou aqui daí é aquele, tá, e agora? como que o que eu acredito se transforma se trans, transparece, não se traduz na ação ali essa hora que daí a pessoa que tem sabedoria tem que pensar tem que falar, não, o que a gente acredita como evangelho é isso então na situação, a circunstância o ideal é fazer isso às vezes a gente vai no automático. Como que eu acho com um, um, um bêbado andando na rua? Eu ignoro. Ou, às vezes, eu pergunto se a pessoa precisa de ajuda, mas eu não vou agir de um jeito diferente de qualquer outra pessoa lá fora. Mas aqui dentro, não por causa do prédio, mas na hora que ele entra na comunidade cristã, a nossa narrativa tem que fazer alguma coisa diferente. É esse. Essa é o que Paulo saca que Pedro não viu. É, o que me chamou atenção As duas vezes
0: que eu vi é justamente o fruto do Espírito, né? Uhum. muito
1: longe,
0: mas né? gostaria muito de, de ter,
1: né? sim acho que é um né? isso aí a linguagem de fruto implica cultivo a obra da carne ela é uma, ela é a ação da carne a carne age assim ela sai fazendo o fruto do espírito implica cultivo, sabe? já plantou um pé de uma coisa em casa? quantos meses demora para você ter um fruto? você tem que trabalhar muito tempo então, eles são, são, por isso que a diferença da carne do espírito tem a ver com... É, que eu acho que assim o cerne... Eu, eu, eu não traduzi a tempo a frase, mas tem um, um, um cara que escreveu um livro, o John Barclay, que foi até um que eu traduzi ano passado, que eu fui visitar lá na Inglaterra até, que ele escreve sobre Gálatas, fala sobre a questão de... Tem vários opostos no livro de Gálatas. Obras da lei, liberdade, carne, espírito... É, Paulo e Pedro é, qual que são, quais são os outros tem vários assim tem várias é, duplas né? de conceitos que estão em oposição e ele, sempre, ele fala em todos esses casos um dos lados tem um lado de convergência com o que é possível com as possibilidades humanas e o outro lado ele é incongruente com as possibilidades humanas no caso da carne das obras da carne dos frutos do espírito as obras da carne são plenamente possíveis Plenamente convergentes comigo, o que eu posso dizer? A outra, ela é incongruente com o que eu poderia fazer por esforço próprio. E é aí que Deus age, Deus age na incongruência. Outro caso, Sara e Agar. Uma tem um filho, segundo a lei da carne, Agar, né, no caso. E a outra, Sara, ela tem um filho da promessa. Por quê? Porque ela era estéreo, Abraão velho. Deus age aonde? Em Sara, na incongruência. É incongruente com a possibilidade humana. E Paulo está insistindo nisso. Deus está onde há incongruência com a possibilidade humana. Ele insiste isso muito. Tá? Ele fala da do evangelho,
0: verdadeiro, né? É um evangelho diferente?
1: Sim. E esse evangelho tem alguma coisa a ver com as possibilidades nossas e o outro com as impossibilidades nossas. Para dar um panorama, a data de Gálatas provavelmente é 48 os destinatários são esse pessoal que Paulo e Barnabé visitaram há cerca de um ano. Então ela é uma carta muito fresca, em questão assim, de relacionamento. Mas é uma das cartas que Paulo é mais ácido. Paulo é duro. Paulo fala assim: ó, oh, Galatas insensatos. Como vocês estavam com a cabeça? Será que tudo que eu trabalhei foi à toa? Só, tipo, imagina que ele. Sabe quando você recebe um e-mail ou uma mensagem no WhatsApp de alguém que faz alguma crítica, alguma coisa que assim, é, a pessoa pega pesado? O fala assim, olha, é, acho que eu desperdicei meu tempo com você. Nossa, isso machuca, né? Quando a pessoa fala assim, cara, acho que isso daí foi... Eu não devia nem ter gasto tempo com você. É muito pesado. Mas Paulo mistura isso com sentimento de afeição com eles. Voltem aí enquanto ainda é tempo, sabe? Deem atenção ao Espírito. Fala. Fala. Na primeira, É que Galácia é uma, é uma região. Daí tem uma discussão. Eu vou entrar, tem uma discussão. Vai lá. você fala ele ficou um ano sem mim. Então, essa carta, ele escreve depois da terceira viagem Paulo, sobre... Entre a primeira e a segunda. Ah, então, ele termina a primeira. Sim, ele foi... Isso. Foi uma na primeira. Esse tempo entre a primeira viagem de Paulo e a segunda, acontecem muitas questões sim. importantes, muitas, muitos debates sobre como que os judeus vão, vão lidar com a chegada de gentios se convertendo. Esse período é todo de adaptação ali. Pela galáxia. É. Daí entra um debate. Tem um debate bem grande que é o seguinte. Sem problema. O Iom mostrou no mapa a Silícia, onde fica a Tarso, a Panfilha, onde está ali Cone, aquele comecinho... E a Lilistra Derbe, dependendo do geógrafo... Do geógrafo não, da, da, do intérprete da Antiguidade, elas consideram-se Galácia ou não. Galácia é uma região, Galácia não é uma cidade. Isso é bem importante. Galácia é uma, é uma região ali do centrão da Turquia. É o filé Mignon ali no meio, assim. Bem no meio. É, é como se fosse um estado da região. Até
0: hoje tem na Turquia um time chamado Galatasaray. Região.
1: Então. Aí... Igual Corinthians... E a carta era circular, ela tinha a intenção de passar por várias igrejas. Então, isso é, é, a, a discussão que tem entre intérpretes é Paulo está escrevendo para essas igrejas que ele visitou, sul da Galáxia, ou Paulo está escrevendo para igrejas que ele não visitou no norte da Galáxia, quase no Rio do Mar Negro. E eu, lendo, assim, estou comparando vários, vários desses caras, eu acho que tem mais evidência para falar do sul. Essa é a minha interpretação. Porque Paulo visitou, e eu acho que a liberdade com que ele trata indica isso. É, o outro fator que tem... É, um, qual que é a outra coisa? da tá galáxia região, data... Galáxias,
0: com certeza, porque ele fala galatas insensatas, né? Não está falando é, então. listrências insensatos. É, mas é por causa da região. É porque
1: é flexível, é, né? É. Mas eu acho que o sul da galáxia faz mais sentido. O do Sim. norte da galáxia, ele teria escrito... Depois do ano 50, tem outros fatores, mas eu acho que o clima da carta indica que ele tem liberdade com eles. Daí tem, assim, daí tem estudos de análise de discurso, como que Paulo escreve as cartas dele, por que essa carta é mais rígida. Daí a, a tendência é se achar que Paulo está escrevendo para alguém que ele conhece. Ele tem essa liberdade e autoridade apostólica para falar daquele jeito.
0: Cronologicamente essa foi a primeira carta escrita no Novo testamento provavelmente, texto. provavelmente. Será que ela, em termos de de, de canon, ela foi a primeira a ser certificada como declarada vai
1: faz parte do cânon? Ah, essa coisa de ordem é muito sutil, porque assim, o processo do cânon vou escrevo rapidinho aqui. O processo do cânon. Vou... rapidão. Escrito a carta é textos do Novo Testamento sendo escritos, tá? Escritos, porque provavelmente antes deles aqui, especialmente os evangelhos, você tem traduções orais <risos> que se tornam a base dos evangelhos. Mas aqui provavelmente os textos do no Novo Testamento você está entrando ano 48, Gálatas, até, eu acho, mais ou menos o ano 110 aqui. Eu acho que algumas cartas... <risos> Ah, eu acho, não, o Evangelho de João e tudo aqui, eu acho que é, tá aqui. Mas eu acho que a segunda Pedro e eu acho que as cartas pastorais de Paulo, elas foram compiladas depois dele já tá morto, eu acho. Eu acho. Embora tenha um base nos ensinos dele. Mas enfim, tem um período aqui que elas são escritas. O problema é que, ao mesmo tempo, entre o ano, mais ou menos, 90, 98 aqui, 98-100 você já tem outras pessoas citando o Novo Testamento com autoridade. Inclusive, em 2 Pedro, você tem citação de Paulo. E aqui você começa uns caras chamados Inácio de Antioquia. Joséfo? É, Joséfo não, porque Joséfo ele é, ele é judeu. Para ele, o, os textos do Novo Testamento não passam pela mão dele. Os textos do Novo Testamento demoram para sair da mão dos cristãos, que eles pertencem ao ensino interno da igreja. Eles não saem. Mas o Inácio de Antioquia é um cara que cita. Tem o Clemente de Roma, que é um outro cara, que é discípulo de Pedro. Que ele cita já as cartas, uh, os evangelhos. Tem vários caras aqui. Tem o didaque, que é o ensino dos doze. Tem vários textos cristãos, que nesse período aqui, até 130, aqui que já estão citando. Já estão citando assim. Vocês sabem que nós recebemos dos apóstolos esse ensino. Daí citam um pedaço de pau. Então, ele já, tão, já tem uma noção de autoridade nos textos do Novo Testamento. A te os comentários ah, comentário? É, não não, não tô tô sei. De cor, não Sim, sei. Não, é, mas aí, o que acontece? Tudo isso aqui vai toda, toda uma trajetória, até que o ano que eles consideram que é, é 373, que é quando o Atanásio de Alexandria escreve uma carta eu nem lembro agora, mas é uma carta de Natal, que ele fala, todos nós sabemos que os 27 livros que nós damos autoridade a é isso, isso, isso. A grande crise em estudos de cânon é que várias pessoas aqui no meio citam textos do Novo Testamento e às vezes citam outros textos. A que são pouco por exemplo. Muita gente cita o Daqui O Daqui quase virou da Bíblia. O Daqui quase foi para lá. Tem um outro que é bem famoso, que é... Evangelho de não, não. Ai, não estou lembrado. Tem mais um que é bem famoso que quase entrou. Tô com a memória meio ruim hoje. E tem muitos que quase não são citados. Que daí, Hebreus... É, qual que é o outro? É, né? Judas. Tem outros... Judas, coitado, tão curtinho. Quase não, deu, não tem nada para citar. Mas daí o pessoal não cita muito eles. E aí eles ficam meio assim... Ah, talvez não seja a Escritura. Seja só um texto importante como esses outros. Só que desde esse período... Desde todo mundo que cita... Eles têm um senso de que os textos... Sei lá, do Inácio de Antioquia... Esse cara, ele é preso e ele é levado para morrer em Roma. E ele vai escrevendo cartas para a igreja dele, que a igreja está tentando fazer recorrer para ele não ser morto. Ele está falando, me deixa morrer, eu quero morrer igual ao meu senhor. Uhum. É, uma, é bem maluco, é bem legal. E esse Clemente de Roma também. Eles citam, eles citam esses caras, mas sem o mesmo status que eles citam no Novo Testamento. Eles já têm uma noção que os textos do Novo Testamento têm uma autoridade diferente. Então, quando chega aqui, esses textos, incluindo Gálatas, são... Declarados canônicos, Atanásio só está mencionando, menciona, não, formalizando algo que já estava corrente. Mas quem que era esse Atanásio? Ah, é uma longa história. Eu conto outro dia. Ela é muito longa, mas é um cara legal. Ele é um cristão, é, é? Ele era bispo de Alexandria. Ele era discípulo de. Qual que era o cara que vivia no deserto na é Pacômio. Ele se consultava. Não é o Santo Antônio, é outro cara, o Santo Antônio antes. Mas ele se consultava frequentemente com os pais do deserto. Era um cara bem legal. Ele descia até o sul do Egito, voltava. Mas é um cara legal. Bem legal de conhecer. Ele teria uns 40 e poucos anos
0: quando mas... o Possivelmente. Essa
1: foto dele aí está é, mais antiguidade, antiguidade. Só sofria mais. É, é, acho que aquela que ele está com a mão na cabeça, ele está mais jovem. Aquela lá podia ser. É, eu botei uma foto verdade, né? Eu vou mudar. Obrigado. Eu vou mudar, é boa. Verdade. Aqui ele está meio, meio maltratado já, né? Beleza? Então, algumas expressões-chave que aparecem, essa questão das obras da lei, Paulo menciona muito a prática, ou obras da lei não podem justificar uma pessoa. Essa linguagem, gente, isso aí eu vou falar depois quando falar de Romanos. Essas palavras, tem algumas palavras em Paulo: justificação, justiça, é, qual outra? Fé em, fé em Cristo obras da lei, elas, às vezes, a gente tem um pacote que a gente recebe elas e a gente tem que ficar sempre testar esse pacote com o uso dessas palavras na antiguidade para ver se cola. Uma das coisas que muita gente bate, por exemplo, a gente de herança mais reformada, fala muito de justificação como todas as pessoas nascem no pecado e tentam atingir um status diante de Deus. Como a gente não atinge essa justiça de Deus, essa régua, nós precisamos de alguma coisa que nos dê a justiça para ser permitido estar na presença de Deus. Esse processo é a justificação. Como que ela acontece? Eu creio em Jesus, recebo a justiça de quem fez tudo certo e por isso eu tenho o status aprovado diante de Deus. Esse é o pacote reformado. Que é, eu acho que ele é em partes verdade. É, mas a gente tem que tomar cuidado só quando... É, Paulo acho que usa justificação no sentido de que existia uma expectativa de que Deus retificasse o povo dele, a linguagem é melhor retificar até do que justificar para sair porque a linguagem de corte às vezes bagunça a nossa cabeça, não Deus declarar justo, mas nós precisamos de algo que nos retifique moralmente, não é só status de você é inocente ou culpado é algo assim, você é moralmente correto ou moralmente incorreto exato, então por isso que acho que no meio reformado no meio protestante a gente tem muita essa discussão assim ó tem esse negócio chamado justificação e esse outro aqui chamado santificação. Nós somos santificados em um ponto da nossa vida, passamos a vida aqui sendo santificados, tentando, aprendendo, sendo dispulados. Mas eu acho que Paulo, às vezes, faz os dois com uma intersecção maior. Justificação, santificação. Ou seja, a justificação implica a presença do Espírito. E a presença do Espírito é diretamente ligada com o processo de santificação. É, mas só para mencionar, mencionar isso Eu vou falar mais disso quando a gente chegar em Romanos Tá bom? E a questão que no primeiro texto cristão que a gente tem Jesus crucificado Já é muito importante Paulo vai, vai voltar No começo da carta ele fala Porque Como que ele fala em, em Gálatas? Ele fala 3.13 é, Galatas 2.10 Eu fui crucificado com Cristo Portanto, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então, Cristo foi crucificado por ele. Ele tem essa coisa de, de troca da presença de Cristo nele e dele em Cristo. Essa, esse entrelaçado da pessoa com Cristo crucificado é muito forte. Assim como lá no seis, ele vai falar. É, que eu não me gloriei em nada não ser na cruz de Cristo, pela qual eu fui crucificado para o mundo. Eu morri para o mundo. Ou seja, qualquer status que o mundo podia me dar... Tem pouca diferença para o meu status diante de Jesus. Tá? Uma estrutura do texto... Isso daqui eu vou mandar, a gente não precisa memorizar, não cai na prova. Tá? É, não vai ter prova, se essa era a sua ansiedade. Mas essa estrutura é para ajudar a gente a ver o argumento de Paulo. Paulo começa com uma saudação, do 1 ao, 1 ao 5. Depois ele explica do tema da carta que ele fica abismado que eles se afastaram desse evangelho e fala, se qualquer outro evangelho tentar vir até vocês, se um anjo descer e pregar um evangelho diferente, que seja maldito, repito, se outro evangelho for pregado que seja maldito, ele repete. <risos> anátema era a versão revista atualizada, a revista atualizada tem umas palavras muito legais, anátema. E depois ele faz uma defesa narrativa do porquê o evangelho dele é o evangelho que corresponde com as expectativas da, das Escrituras. Primeiro, ele, fa, ele parte do seguinte, o Evangelho foi dado a mim de uma forma especial, diretamente de Deus. Isso dá autoridade para o Evangelho que eu te apresentei. Segundo, Paulo é preparado, e um detalhe que eu deixei ali, eu, eu fui preparado longe da Judéia, em Damasco, depois na Arábia, depois em Antioquia, daí eu fui para Jerusalém. Paulo está tentando indicar. A coisa de que a autoridade de símbolos de Jerusalém, como o templo, a lei são essenciais para o Evangelho, não cola com o que eu vivi. Porque eu recebi isso independente da autoridade desses símbolos. Depois tem um consenso em Jerusalém, ali no 3C. Então, por isso também acho que ele
0: ficou com Pedro. Porque quando ele, ele foi lá, concordou.
1: Então, ele concordou. Isso! Pessoal, o que vocês acham? Eu recebi a mensagem do Evangelho dessa forma. É, tem pessoas se convertendo no Evangelho que não são judeus. Eles têm que passar pelo caminho do judaísmo para se converter a Jesus e Paulo, e os todos eles incluindo, ele cita, né Pedro, Cefas, ele até ele insiste em chamar Pedro de Cefas é o nome judaico dele ele insiste em chamar o Pedro de Cefas, para que é uma cutucada o Pedro, que era a pedra onde ou era, mencionou a pedra onde Jesus ia construir, ele tá agindo igual Cefas, que é o cara antes de conhecer Jesus, pau, dá aquela chicotada é. Então ele fala assim, então os Cefas, quem tem ouvido para ouvir ouça, os Cefas e o João e o Tiago falaram, é verdade, o evangelho está se espalhando entre os gentios. E nós entendemos que o que está acontecendo ali é de Deus, independente deles terem conhecido as práticas do judaísmo. É, o status que é dado por obedecer à lei, por participar do culto do templo, por participar de leis cerimoniais, tudo isso. A circuncisão que ele vai mencionar lá na frente... Então, essa, essas questões, ele fala, eles não precisaram disso para conhecer a Cristo. E Paulo, Pedro fala, beleza, ali na frente, Pedro vem e faz a mesma coisa que ele entra na... na lembra que eu falei dos símbolos nas práticas? Uma das práticas era leis cerimoniais à mesa. Pedro senta com os pessoal de toda a galera ali, gentios e judeus. Quando vem um pessoal de Jerusalém que era judeu etnicamente, praticamente, o Pedro fica com um pouco de vergonha e volta a sentar só com os judeus. Pedro está voltando a se apegar às práticas e símbolos do judaísmo como se eles fossem a regra de vida de Pedro. E Paulo, imagina, a galera sentada, almoço da igreja, Paulo pega o microfone, pessoal, com licença, queria só falar uma coisa aqui para o nosso querido Cefas. Imagina, que barraco, o maior barraco. Muito... Esse Paulo era um sem-vergonha, esse até Paulo era um sem-vergonha. Até, todos... até Barnabé, o discipulador dele... E ele mesmo fala assim, o meu Banabé foi iludido. É a, maior tenda, porque ele
0: fabricava
1: tendas. a maior tenda, é verdade, porque ele fabricava tendas, é não é o maior barraco. <risos> Antes do concílio.
0: Exatamente.
1: Ele falando uma coisa que tinha uma Ainda estava sendo construído. Esse período de dois, três anos ali, essa, essa delimitação dos grupos está sendo trabalhada. Tanto é que isso é antes, igual o Valmir está mencionando, para quem não ouviu. É antes do concílio de Jerusalém, em Atos 15. É esse, esse fato que aconteceu com o Pedro? Isso é, esse Pedro é antes disso. Ah, antes? Provavelmente antes. Então, mas esse é o ponto. Esse é até um dos pontos dessa coisa da datação da carta, que o Paulo podia ter muito bem jogado como coringa. Mas a gente não concordou em Jerusalém, no concílio, que a gente só tinha que se abster de imoralidade sexual, de não sei o que. ele não usa isso. Tudo leva a crer também que Paulo está falando de alguma coisa que ainda não foi formalizada. Depois do concílio foi pacificada. Foi pacificada depois do concílio. Entendeu? Ah, não. Anfã. Então só para a gente seguir por causa do horário, pessoal, Paulo ele insiste com essa coisa do distanciamento da formação dele com os símbolos de Jerusalém. Cefas compromete o evangelho e ele fala e faz um fechamento de que ninguém é justificado por práticas da lei, mas por fé em Cristo. Depois, essa é a apresentação. Isso é o que estava acontecendo comigo. Ele dá uma narrativa da vida dele, e, to, e então nós concordamos nisso. Daí ele vai dar argumentos do que ele está falando, principalmente da Bíblia, principalmente da Bíblia hebraica, das Escrituras experiência do Espírito. Me digam só uma coisa. ele começa o capítulo 3. Por acaso vocês receberam o Espírito porque praticaram a lei? Ou porque vocês creram em Cristo? Pé. Todo mundo sabe a resposta. Porque creram em Cristo. Porque a expectativa é... Todos os, os seus antepassados, eles esperaram... Antepassados na fé, no caso. Todos os antepassados na fé esperavam o Espírito. E a espera incluía a prática da lei. E a lei não é ruim, a lei é um tutor, é o que Paulo fala, ela tem um processo de preparo até que chegue o Espírito Santo. A promessa que está em Ezequiel 36, que está em Jeremias 31, que o Espírito Santo, Deus daria um novo Espírito, Deus colocaria um novo coração no povo dele. Vocês receberam isso praticando a lei ou porque o Filho de Deus chegou? Porque o Filho de Deus chegou. Pé. Então tá. Segundo, a fé de Abraão. Por que não está dito que Abraão creu isso Ele foi imputado como justiça? Todos aqueles que creem acabam seguindo nos passos de Abraão então a fé, ela é mais importante do que a lei, por quê? porque ele fala, não sei Abraão veio antes da entrega da lei no monte Sinai 430 anos antes ele dá data, Paulo assim dá pra vocês passarem vergonha, quantos anos mesmo? 430, né? 430 anos e todo mundo sabe que leis posteriores não podem revogar leis maiores anteriores ou seja, o que Deus está fazendo com os gentios agora é o que ele fez com Abraão. Ele precisa, ele está falando, Paulo precisa sempre demonstrar, volte-se -se, volte para isso, ele nunca vai criar um argumento que independe da revelação anterior. Ele nunca vai contrariar, ele sempre tem que demonstrar. Nós estamos vivendo o que Deus prometeu aos nossos antepassados na fé. Abraão não é antes da lei? Abraão não era um gentio? Não tinha judaísmo, Abraão não era judeu. Abraão era um cara de urdos caldeus que é chamado a ele é feita uma promessa e ele crê sem passar pela lei Deus está fazendo com os gentios o mesmo que ele fez com Abraão e aí ele parte para um outro argumento que fala e Deus havia ali herança comprova o pai Paulo está fazendo argumento do contrário de frente para trás ou de trás para frente vocês não receberam o espírito? vocês já se traíram, porque lá no começo do 3 vocês já falaram que receberam vocês não têm as ações do Espírito milagres, línguas, demonstrações de que o Espírito está entre vocês? sim a quem foi prometido o Espírito? A Abraão daí Paulo depende de, de todas as promessas ali até incluindo da, da própria tradição judaica, ele usa a tradição judaica é jiu-jitsu, ele recebe o ataque ele usa o ataque para se defender então a promessa não era de que aqueles que recebessem o Espírito Santo emulassem a vida de Abraão, iam receber as promessas dos profetas? Sim. Vocês receberam o Espírito. Vocês receberam os profetas de Abraão. Logo, os gentios, que nunca descenderam fisicamente de Abraão, receberam as promessas de Abraão. Se eles receberam as promessas da herança, o pai deles é Abraão. E agora? Paulo usa daí mais um argumento. Ele fala daí ele um argumento dele é: quando eu cheguei aí, eu não era, não estava doente. Não foi uma doença que me fez pregar entre vocês. E vocês me trataram bem como se fosse um anjo do Senhor? Dariam seus próprios olhos? Dariam seus próprios olhos para mim? E o argumento de Paulo é o seguinte: a relação anterior de vocês demonstra que vocês tinham os frutos do espírito. Vocês receberam o Espírito, porque senão por que vocês iam receber um doente, ouvir a pregação dele e se abraçar aqui naquilo? Paulo volta muito para as coisas do Espírito Santo. Vocês demonstraram o Espírito Santo. O Espírito Santo foi prometido. a Abraão, vocês são filhos de Abraão. E, por fim, ele faz esse argumento que é uma parte super estranha do livro, que é de Sara e Agar. E a coisa importante diz aí é que você tinha essa tradição na época de Paulo, dentro do judaísmo, que falava, Sara é aquela que recebeu uma promessa e os filhos dela são os judeus. Agar, ela não recebeu uma promessa e os filhos dela são os ismaelitas que se tornaram os nabateus, se tornaram outro povo. Paulo fala: "Pois bem, e se você inverter isso? Na verdade, os judeus que são filhos segundo a carne, segundo o corpo, segundo as possibilidades humanas, tem mais a ver com Agar do que com Sara." Porque eles nasceram de uma linhagem e foram se descendendo fisicamente, uma coisa que é possível. Mas os gentios que não tiveram descendência física sendo adotados, esses têm mais a ver com Sara. Eles são aqueles que não tinham possibilidades, é incongruente com as possibilidades deles serem chamados povo de Deus. Por isso eles são povo de Deus. Paulo vira, vira a mesa. Tá? Por último, Paulo fala, por isso, voltem para a liberdade que o Espírito dá a vocês. E não essa é que é dado pela Torá ou pela lei. Porque o tempo. Da... Ele fala, não que a lei seja má, mas que a lei tinha um propósito, é uma ponte. Ela tinha um propósito dela, mas é uma ponte. Mas vocês não podem morar numa ponte. Vocês têm que morar para além da ponte. Não era nem sorsinha nem cebola, era aio. Aio? Ah, o aio, era o aio. É verdade, o tutor, uai, boa, boa, demorei, demorei. E, enfim, Paulo fala, a partir disso, já que vocês receberam o Espírito Santo, que era a herança prometida a Abraão, demonstrem para os seus adversários, para esses que estão pregando o falso evangelho, que eles estão errados, porque vocês, sem praticar lei, já têm o Espírito, e isso vai se demonstrar como? Nos frutos do Espírito. Se vocês agirem, tipo calem a boca dos seus adversários demonstrando a gente está fazendo o que Deus prometeu e a gente recebeu o Espírito prometido a Abraão e a gente não precisou passar pela lei a ética deles tem mais a ver não só como resultado mas como demonstração para esses que estão arranjando problemas na cidade nas cidades Ali. a ética de vocês vai se apresentar servindo uns aos outros seguindo o Espírito não a carne e ele dá alguns exemplos práticos. Se você vê o um irmão em necessidade, exorte. Ele dá vários exemplos práticos. E enfim, Paulo fecha a carta. Esse é o livro de Gálatas, tá? Fim para acabar. Vou pular isso aqui. Essa questão de manter o evangelho puro, que eu acho que é uma coisa importante. Igual Paulo, às vezes a gente precisa de ações incisivas para manter o evangelho. Puro naqueles que a gente Discipula, diante daqueles que a gente cuida A gente acha que O evangelho ela é uma questão de você Ensina a pessoa e a pessoa vai descobrir As coisas por si próprio Não que a gente queira infantilizar Aqueles que a gente discipula Ou ser polícia A lá 1984, assim, monitorar as pessoas O tempo todo, mas o evangelho Precisa de manutenção Ele não se mantém sem cuidado De discipulado sem cuidado de acompanhamento, ele não sustenta. A gente começa a misturar a narrativa do evangelho com as narrativas culturais que a gente recebe. A gente começa a receber, misturar o evangelho com consumismo, misturar o evangelho com sucesso profissional, com prestígio, com estéticas de outros, de outros fundamentos. A gente começa a misturar com filosofia. Os mais sutis, eu acho, que na nossa época, tem a ver com essa questão sucesso profissional, auto-preenchimento, você achar que a vida é respeito de felicidade. A gente começa a falar, não, porque Jesus realmente... Jesus me faz feliz e é por isso que eu sei que o Evangelho é verdadeiro. Não, essa é uma consequência, não é o objetivo, é consequência. O Evangelho faz pessoas felizes? Faz. Mas não é o objetivo. É uma, é uma consequência. Então você vê, a gente começa a misturar nas sutilezas.
0: Ou também, às vezes, na de querer que o
1: discípulo fique com cara de cristão, assim, você pega no exterior, né? Isso. É isso aí. Isso aí. E por fim, a outra reflexão é sobre a questão da graça de Deus, que é um tema muito forte em Gálatas, que Paulo, não só na questão da lei, ele fala como a graça de Deus ela anula o acúmulo de capital social, essa é linguagem meio da sociologia, ou seja, de que você acumula coisas que num grupo social te demonstrem, é, demonstre que você é alguém. E a carta de gálatas anula isso. Anula essa expectativa de que é, é por algumas coisas, as suas ações, as suas possibilidades humanas, que você se torna mais próximo de ser alguém importante ou alguém aceito por Deus. É pela recepção de Jesus Cristo que alguém se torna alguém. Então aquela coisa do não há judeu, não há grego, não há homem, não há mulher, não há escravo ou livre, ele tem muito mais a ver assim o status social que você tem numa estrutura e ele está falando bem da estrutura romana, os discípulos debaixo, discípulos debaixo, de debaixo, de de é, eles não significam nada no povo de Deus. Eles não significam que você tem status aqui dentro. Tanto é que é muito comum nos textos bíblicos, textos históricos antigos você ter escravos que são bispos e homens livres que são discipulados por eles. A sequência ali, não, o status social não conta para nada ali dentro. Isso incomoda geralmente quem está no status por cima, porque a gente perde quando entra na igreja. É... Essa é a, esse é o resultado, aquele que tem, quando entra na igreja, ele perde, isso é muito difícil. Por isso o evangelho, ele, foi muito, ele tinha um apelo muito forte para aqueles de classes baixas no começo. Mas mesmo assim, temos, graças a Deus também, pessoas das classes altas, qualquer que seja estruturas e sociedade, que podem se converter e aprender a abrir mão disso. Tá bom? Pessoal, por isso, por isso não, por hoje é isso, por isso é hoje. E nos vemos à noite. Vamos lá. Deus nos abençoe.